0: heute wieder ein neues Video für euch!
1: Servus Leute! Und ich darf euch heute wieder mal ganz gechillt begrüßen hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal.
0: Wer kennt, es ist immer ein super trauriger Moment, wenn das -Creme glas leer ist und es ist leer, es ist komplett leer. Ich krasse es immer sehr sehr gut aus, aber trotzdem ist immer noch so ein bisschen drin. InfluencerInnen sind sowas wie Online-Celebrities und nehmen nun schon seit einiger Zeit einen festen Bestandteil in der Popkultur ein. Mit Videos auf YouTube, TikTok und Instagram erreichen sie teilweise ein Millionenpublikum. Kein Wunder also, dass viele Marken und Unternehmen InfluencerInnen für Werbung sehr gut bezahlen. Das passiert allerdings nicht immer im Rahmen unserer gesellschaftlichen Standards und Richtlinien. Dr. Eva Winzer vom Zentrum für Public Health an der Medizinischen Universität in Wien analysierte zusammen mit ihrem Team Mahlzeiten, Snacks und Getränke in den Videos von sechs deutschsprachigen InfluencerInnen, die zusammen 35 Millionen FollowerInnen zwischen 13 und 17 Jahren erreichen. Ich habe sie zum Interview getroffen, um über die Ergebnisse zu sprechen. Mein Name ist Karolin Schmid und das hier ist eine neue Ausgabe des Wissenschaftsradios.
1: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen dieser. Dank für die Einladung. Es geht um die Bewerbung von gesundheitsschädlichen Lebensmitteln von Influencerinnen. Genau. Und Sie haben eine Studie gemacht. Genau, richtig, ja. Wie kam mir die Idee dazu? Ja, die Idee war
1: eigentlich vor zweieinhalb Jahren, da war ich gerade in Mutterschutz bzw. in Karenz und da hat mir ja Zeit, wenn man sehr viel spazieren geht und dann war meine Nichte zu Gast und sie ist gerade in dem Alter gewesen, wo man eben so richtig anfängt mit den sozialen Medien und also sie war da zwölf Jahre und dann hat sie mir eine Influencerin gezeigt, oder zwei Influencerinnen eigentlich. Und das waren zwei österreichische Influencerinnen und ich war wirklich als Ernährungswissenschaftlerin, als Mutter und einfach so als Person wirklich schockiert. Und da haben wir einfach gedacht, ich musste was machen. Und dann haben wir uns einfach, also wie ich dann wieder zurück war aus der Karenz, habe ich dann beschlossen, dass ich mich in das Thema einlese und dass wir einfach hier eine Studie draus machen. Weil was ich dann gesehen habe, war, dass es zwar zum Glück sehr viele Publikationen oder Studien schon gibt im englischsprachigen Raum, da ist die Emma Beuland sehr aktiv, was aber wenig erforscht ist, ist einfach der deutschsprachige Raum. Und es ist zwar eine Kollegin, das ist die Brigitte Nadara, die ist eine Kommunikationswissenschaftlerin, die hat auch schon sehr viel Inhaltsanalysen gemacht, mit der ich eben auch gemeinsam diese Studie publiziert oder publizieren möchten, also eingereicht haben, sagen wir so. Und da war es einfach so, dass wir gesagt haben, ah, da müssen wir was machen und deshalb haben wir dann deutschsprachige Influencerinnen analysiert.
0: Was hat Sie denn damals so schockiert, als Ihre Nichte Ihnen das gezeigt hat?
1: Also es war ein ganz ein konkretes Beispiel, also das war das Video, sie hat zwei Kekse in die Kamera quasi gezeigt und eines war, wie sie bezeichnet hat, als eher gesund und das andere war ein Schokokeks, also von derselben Marke, aber sie hat eben die zwei Kekssorten probiert und dann hat sie ihm gesagt, und übrigens das ist jetzt keine Werbung, aber schön wär's. Und dann hat sie eben die Kekse probiert und hat dann zuerst den gesunden Keks probiert und dann hat sie gesagt, der schmeckt nicht so gut. Ich setze alle Hoffnung auf den Schokokeks und dann hat sie den Schokokeks probiert und hat gesagt, ja, der ist, der bekommt von mir fünf Sterne. Und so war es dann, wo ich dann gesagt habe, das ist einfach, ja, das war eben nur ein Beispiel und dann habe ich mir wirklich mehrere Videos angesehen und oh, das war wirklich schockierend für mich. Also es war wirklich so das Niederschwellige und eben so, dass es wirklich die, die Werbung versteckt ist, dass es nicht gekennzeichnet ist, weil es ja grundsätzlich keine Werbung ist, weil es einfach selbst gekauft ist und sie in einer gewissen Weise aber durch solche Aussagen dann Verträge mit Lebensmittelkonzernen wollen. Und das ist das, was, was einfach wenig erforscht ist oder okay, fast gar nicht
0: erforscht ist. Ich verstehe, ist. also theoretisch hat sie jetzt wahrscheinlich für diesen Clip kein Geld bekommen, aber darauf aufbauend. Richtig. Der gesündere Keks, wäre der denn gesund gewesen? Nein, natürlich nicht.
1: Hat genau so einen hohen Zuckergehalt gehabt, aber sie hat nicht gesund bezeichnet. Und der Schokokeks hat natürlich noch mehr Zucker beinhaltet. Aber ja, also sie hat ihn dann so gesund bezeichnet, weil er keinen Schokolade beinhaltet hat. Mhm.
0: Und um welche Influencer handelt es, handelt es sich denn genau bei Ihrer Studie?
1: Also wir haben äh, deutschsprachige sechs deutschsprachige Influencerinnen analysiert. Für uns war es wichtig, dass diese äh, Influencerinnen auf drei Plattformen aktiv waren. Und zwar auf TikTok, Instagram und YouTube. Und es waren fünf deutsche Influencerinnen und ein österreichischer Influencer. Und insgesamt haben die auf allen drei Plattformen 35 Millionen Follower oder Subscriber gehabt. Also eine wirklich... Ja, Riesen-Fangemeinde und deshalb haben wir uns die einfach ausgesucht, dass die, weil die wirklich beliebt sind bei den mhm. Jugendlichen.
0: Die Namen darf ich nicht wissen.
1: Es ist ein schwieriges Thema. Also mhm. ich bin mir eben nicht sicher. Grundsätzlich ist das, sind das öffentliche äh, Accounts. Ich glaube schon, dass man es verwenden darf, aber wie gesagt, das ist glaube ich ein bisschen eine Grauzone. Okay.
0: Macht einer davon ein bisschen Sport?
1: Wir haben versucht, keine Fitness-Influencer, aber auch keine Food-Influencer zu nehmen. Also das heißt, die meisten, also vier, Entertainment gemacht. Dann einer, glaube How-To und ein People und das andere war... Blog, glaube ich, oder so. Also, also wirklich so Entertainment, also nicht speziell auf Fitness-Influencer oder auf, auf Food-Influencer. Also das war uns wichtig, weil natürlich Food-Influencer, ja, logisch, die machen mehr, mehr mit Lebensmitteln, also Werbung und Fitness-Influencer auch.
0: Gab es denn Unterschiede bei den Medien? Also gab es Unterschiede zwischen Instagram, TikTok und YouTube? Wurde irgendwo mehr Werbung gemacht? War irgendwo was frecher oder schlimmer? als bei anderen?
1: Also wir haben uns das ganz genau angesehen. Es war grundsätzlich natürlich jetzt von den Werbebotschaften, also wie viele Produkte das in den Videos vorgekommen ist, war auf YouTube mehr. Aber weil halt einfach auch das YouTube natürlich eine längere Dauer war, als wie zum Beispiel TikTok. Instagram ist natürlich so eine Sache. Es gibt die Reels, die haben wir, oder Videos. Wir haben uns speziell auf Videos fokussiert, aber grundsätzlich haben wir die Posts auch mitgenommen und das waren Knappe 90 Posts, die wir analysiert haben. Und am wenigsten Werbung ist auf Instagram gewesen. Meistens natürlich auf YouTube und eben auf TikTok. Das waren so 20 Prozent. Aber da hat es eben, wie gesagt, schon einen Unterschied gegeben. Also wir haben uns auch die Engagement-Rate angesehen. Und da war es so, dass vor allem bei TikTok die am höchsten war, die Engagement-Rate. Bei den Influencerinnen. Das ist, glaube ich, auch bekannt. Aber ja, da, wie, wie gesagt, da hat es immer einen Unterschied gegeben.
0: Was macht das mit einem, wenn man so viele Videos in der anschaut?
1: Ich hatte zum Glück Hilfe. Also ich musste mir nicht alle Videos ansehen. Also es war ein, eine Diplomarbeit. Ein Diplomant von mir, der Simon Klein, der hat äh, die meiste Arbeit gemacht in Bezug auf also die, die Videos analysiert. Und ich habe dann eben noch geschaut, dass das äh, auch eben ähm, reliabel ist. Aber es ist wirklich äh, einfach schockierend. Also für mich macht das wirklich ähm, auch aggressiv. Aber das ist halt einfach die Sprache. Ähm, das äh, ist einfach so. Ähm, ich könnte mir das nicht jeden Tag ansehen. Aber gut, hm. das ist jetzt einfach das Medium. Und das akzeptiere ich auch. Und es ist, Man bekommt auch die Information. Aber es sind einfach wirklich die, die Art und Weise, wie die Influencerinnen diese Werbung unterschwellig anpreisen, das ist das, was meiner Meinung nach beschränkt gehört.
0: Jetzt haben Sie herausgefunden in Ihrer Studie, dass fast alle Lebensmittel, die da beworben werden, von der WHO als gefährlich eingestuft oder als ungesund eingestuft werden und nicht an Kinder vermarktet werden dürften. Ja, genau. Was heißt das denn genau? Also wie sind denn da die Richtlinien?
1: Ja, es ist, es ist grundsätzlich, also wir haben auch herausgefunden, dass drei Viertel der Produkte, die wir analysiert haben, dürfen an Kinder nicht vermarktet werden. Es gibt eben die Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation, die im Endeffekt sagt, dass eben es gibt eben Grenzwerte, also das ist ein Nährwertprofil, so nennt man das, das gibt eben Grenzwerte für einen zu hohen Zucker-, Salz- oder im Fettgehalt. Und die werden eingeteilt in Kategorien wie zum Beispiel Süßigkeiten, Fertiggerichte, Limonaden und wenn die einen zu hohen Zuckergehalt zum Beispiel haben, dürfen sie nicht vermarktet werden. Also ein Beispiel bei Frühstückscerealen ist es so, dass die nicht über 15 Gramm pro 100 Gramm Zucker beinhalten dürfen. Also dann dürfte dieses Frühstück, Frühstückflocken oder Cerealen nicht an Kinder vermarktet werden.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt noch in ihr Themenbereich geht, aber was heißt denn nicht an Kinder vermarkten, dass dann irgendwie keine Werbung zu sehen ist, dass keine kinderspezifische Sprache verwendet wird? Weil vermarktet werden darf es ja schon. Es gibt von den Experten, also das gibt, es gibt ja schon äh,
1: auch jetzt von der EU und von der WHO, von der UNICEF, schon sehr viele Forderungen, dass es eben die Vermarktung an Kinder beschränkt werden oder verboten werden soll. Und da ist es so, man, es gibt einfach Beschränkungen, zum Beispiel eine zeitliche Beschränkung, von 9 bis 22 Uhr zum Beispiel, dass man da hier das nicht vermarkten darf. Im Fernsehen geht das relativ mhm. einfach, also in den traditionellen Medien. Natürlich auf YouTube als auf den sozialen Medien ist es etwas schwieriger und vor allem das Influencer-Marketing ist noch schwieriger, weil es einfach nicht als Werbung ausgewiesen ist und zum Beispiel in unserer Studie haben wir gesehen, dass nur 6% der Produkte wirklich als Werbung gekennzeichnet worden ist. Das heißt, wenn man danach sucht, ob das Werbung ist, findet man nur 6% der Produkte. Und sie sind aber trotzdem vermarktet, also quasi beworben worden. Hm. Es ist aber so, zum Beispiel in Portugal gibt es jetzt einen Gesetzesentwurf, wo auch Influencer-Marketing, also das heißt die Bewerbung von solchen Produkten, auch verboten werden soll. Es ist natürlich schwierig, ja, also es ist auf alle Fälle. Ich bin jetzt da nicht die Expertin, ich kenne die Algorithmen und wahrscheinlich sehr viele kennen die Algorithmen nicht dahinter, also bei TikTok schon gar nicht. Aber es ist einfach die, die Betreiber der sozialen Medien kennen im Endeffekt das ganze Verhalten, sie wissen, welche Influencerinnen welche Produkte bewerben und so weiter, welche Zielgruppe sie haben und so könnte man das auf alle Fälle beschränken. Das heißt, man müsste auf alle Fälle mit solchen Betreibern, sozialen Medienbetreibern reden oder im Gesetzlich dann verankern. Mhm. Aber das ist vermutlich noch ein langer
0: Prozess. Das ist ein TikTok Ja, genau. Mhm. Was ich mich gefragt habe, wenn jetzt die WHO diese Lebensmittel und Getränke als gesundheitsschädlich für Kinder einstuft, weil zu hoher Fettgehalt, zu hoher Zuckergehalt und zu hoher Salzgehalt, das sind die drei Kategorien, warum dürfen die überhaupt verkauft werden? Weil was für Kinder nicht gut ist, ist für uns Erwachsene wahrscheinlich auch nicht gut. Also
1: grundsätzlich soll es ja keine Verbote geben. Mhm. Es ist, äh, und das sagen wir halt auch immer also in, im, äh, als Ernährungswissenschaftlerin, es soll einfach keine Verbote geben. Weil wenn es Verbote gibt, dann äh, will man erst recht dieses Produkt haben. Und es ist ja auch kein Problem, wenn man das ab und zu konsumiert. Es ist aber ein Problem, wenn man es überall sieht, ob das jetzt auf Plakaten ist, ob das jetzt in, eben im Fernsehen ist, ob das jetzt im, uh, auf YouTube ist, auf TikTok ist, wenn man das ständig sieht und dann sogar noch von den Online-Celebrities, also von den Influencerinnen beworben wird und man denen auch vertraut und vor allem die Empfehlung dann vertraut, dann ist es einfach, dass man das auf alle Fälle kauft. Und es gibt eben sehr, sehr viele Studien, die eben das gezeigt haben, dass vor allem in den traditionellen Medien im Fernsehen, das ist einfach die äh, Lebensmittelpräferenz eben beeinflusst und dadurch natürlich auch das Ernährungsverhalten und dann eben es also einen Zusammenhang gibt mit der Entstehung von Adipositas, also dass einfach das Risiko für Übergewicht dann erhöht ist. Mhm. Das gibt es, aber es gibt noch wenig in Bezug auf digitale Medien, weil einfach das natürlich sehr schnelllebig ist. Wenn man eine Plattform dann untersucht hat oder das einfach mal analysiert hat, dann ist es meistens vielleicht schon wieder out, also nicht mehr also veraltet, also das ist einfach schwierig in, in Bezug auf der Forschung, wir, wir hinken immer hinterher, aber ja, man muss einfach hier dann Daten liefern, damit wir eben auch dann der Politik das auch so dann sagen können.
0: In Ihrem Abstract steht, dass 20 Prozent der Kinder weltweit schon adipös sind. Hat das in den letzten Jahren stark zugenommen?
1: Es gibt leider wenige Daten dazu. Es ist schwierig in Österreich überhaupt Daten zu bekommen. Zum Glück gibt es ähm, jetzt von der WHO die große studie da wo ähm, Kinder ähm, quasi ähm, geschaut wird, ob sie übergewichtig oder ähm, an Adipose das leiden. Sonst gibt es einfach zu wenig Daten. Aber grundsätzlich ist es weltweit so, dass die Zahl der an Übergewichtigen äh, Übergewicht Kindern und ähm, an Kindern, die an der Adipose leiden, ähm, drastisch ansteigt. Und man geht davon aus, dass es aufgrund von der Covid-Pandemie noch verstärkt worden ist. Mhm.
0: Okay. Worauf kann ich denn im Supermarkt, wenn ich mein Lebensmittel einkaufe, woran sehe ich, also ja, man weiß, Süßigkeiten und so sind nicht so gesund, aber manchmal weiß man es ja vielleicht auch nicht. wo Oder zum Beispiel den Salzgehalt, wüsste ich jetzt nicht, wo ich schauen müsste, was sind da so für Tipps, dass wir... Ja, also es ist grundsätzlich,
1: man könnte quasi das Produkt einfach umdrehen und mhm. dann sind die Nährwerte mhm. drauf. Aber natürlich, es ist es extrem klein geschrieben. Es ist, man weiß es nicht, weil es steht nur da, wie viel Gramm pro 100 Gramm. Und da gibt es schon trotzdem sehr gute... Ja, Initiativen, beziehungsweise in Deutschland zum Beispiel und in Frankreich gibt es das schon länger, die haben den Nutri-Score eingeführt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist einfach ein, ein Nährwert-Label, wo es verpflichtend ist für die, für die Unternehmen, dass sie das auf das, auf das Lebensmittelpaket, also auf das Produkt drauf kleben oder einfach drauf drucken und da ist es einfach äh, von A bis D und da ist es dann äh, gekennzeichnet, ob das jetzt ein Sogenanntes gesundes Produkt oder ein bisschen weniger gesundes Produkt dann ist. Und so könnte man es machen, aber das gibt es in Österreich leider nicht.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, ich habe lustigerweise in, in, eigentlich ein Positivbeispiel, als TikTok. Und zwar habe ich eine TikTokerin gesehen, die ist glaube ich auch, also sie macht ein bisschen Nährberatung. Ähm, ich weiß nicht, ob sie infiziert. Und die hat nämlich ein Rezept für Hafer, Milch, zum selber machen. Mhm weil sie meinen, es geht ganz schnell und ist auch billig und auf den ganzen Packungen von Hafermilch steht zwar drauf, dass kein Zuckerzusatz drin ist, aber sie meint, es wird irgendein Enzym beigefügt, das dann in der Verdauung zum... So, jetzt weiß ich nicht weiter. Aber die hat mir zum Beispiel gesagt, ich
1: soll das lieber nicht kaufen und selber machen. Also grundsätzlich ist es <lacht> auf alle Fälle besser, man macht das alles selber, aber es ist, also Hafermilch, also Hafer an sich, ist ein Kohlenhydrat und das ist auch Zucker. Ja? Also es ist jetzt nicht der zugesetzte Zucker, aber es ist trotzdem Zucker. Also es ist Kohlenhydrate. Ja? Natürlich ist es nicht der industriell gefertigte Zucker. Aber also ich sage auch nicht, dass die sozialen Medien schlecht sind. Das habe ich nie gesagt. Wir haben nur analysiert über die Influencerinnen und haben natürlich auch geschaut, ob sie das positiv, äh, neutral oder im äh, Negativ bewerten, ob sie eben die Produkte auch, ob die gesund oder nicht gesund sind. Wir haben nur gesehen, dass einfach wenige Produkte gesund sind. Und es ist auch super, wenn es äh, TikTokerinnen gibt, die äh, äh, gesunde Produkte dann auch bewerben oder auch äh, selbst machen. Und es gibt auf alle Fälle sehr viele, die das machen. Ich glaube, es ist halt einfach schwierig, in welcher Blase man dann ist. Ja. Ja. Also wenn man sich sowieso schon für die Gesundheit äh, interessiert, dann ist man sowieso bei diesen Influencerinnen und nicht bei, bei denen, die, die eben Kooperationen mit Konzernen haben, die nicht so äh, ja. gesunde Produkte bewerben. Ja,
0: Ich weiß ja auch nicht, ob ich als 13-Jährige das angeschaut hätte.
1: Eben, der macht irgendwelche lustigen Videos und dann steht halt einfach eine Limonadendose auf dem Tisch oder geht halt zum nächsten Fastfood-Laden. Also es ist halt, ja, hm. das, das ist halt das, was, was, was in dem Alter einfach das, ja, ist. war bei mir genau dasselbe. Also es ist einfach ganz normal, ja. Aber es ist halt
0: was anderes, wie wenn man es nur vom Plakat sieht. Ja? Dann habe ich noch eine andere Frage, und zwar... Es gibt so wahnsinnig viele Ernährungstrends und Ernährungsarten, nach denen man sich richten kann und die widersprechen mhm. sich irgendwie alle wahnsinnig und manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, also ich, ich weiß dann schon, was ich essen soll was gesund ist, So, aber manchmal denke ich mir auch immer, ach, weiß ich nicht, ist jetzt ein Vollkornbrot gut oder doch nicht gut? Gibt es mhm. irgendwie eine einfache Faustregel, an der man sich halten kann und man fährt einigermaßen gut?
1: Ja, also Sie haben da vollkommen recht. Also es ist extrem schwierig. Es ist auch, also wenn man jetzt wieder bei den sozialen Medien bleibt, es benennt sich jeder als Ernährungsexperte. Es sind aber vor allem die, die was wirklich die Experten und Expertinnen sind, nicht auf den sozialen Medien. Deshalb ist es einfach auch schwierig dann zum, zum Unterscheiden. Aber eben nicht nur in den sozialen Medien ist es einfach schwierig. Es gibt einfach die Trends und die halten sich auch fest. Es halten sich die Mythen extrem fest, obwohl man es schon länger widerlegt hat. Ja, also eine Faustregel, im Endeffekt, es gibt keine Verbote. Man sollte natürlich einfach schauen, aber das Wissen ist da von der gesunden Ernährung. Das Wissen ist da, man muss einfach sich daran einfach auch halten. Ich könnte natürlich jetzt äh, länger darüber reden, aber ich glaube, um das geht es eigentlich gar nicht, sondern wie gesagt, es, kein, es soll keine Verbote geben, aber vielleicht, dass man Süßigkeiten als Genuss wahrnimmt, also wirklich so wahrnimmt, Limonaden als Genuss und nicht einfach nebenbei, bewusst essen und wie gesagt, Produkte sind gut, das weiß jeder, also das, da bin ich mir auch sicher, dass das sehr viele wissen, es ist einfach dass das die Anwendung dann oft das Problem. Und wichtig ist, ausgewogen, abwechslungsreich sich zu ernähren, mhm. bunt sich zu ernähren. Vielen lieben Dank. Ja, danke. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin, jeden Dienstag von 10 bis 11 alle Infos unter radio-radieschen.at